0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência, com Sérgio Manzioni, psicólogo. Seja protagonista, mas da sua história.
1: A vinheta da rádio que eu mais gosto é a sua, viu, Sérgio? Uma coisa leve, lute com essa voz maravilhosa e você arrematando. Seja muito bem-vindo, viu? Bom dia!
0: Bom dia, Camila, bom dia, Gil, bom dia aos ouvintes.
1: Pois é, a gente vai falar da autoestima masculina. E aí vamos começar logo com essa pergunta clássica. Como o homem lida com sua autoestima nos dias atuais?
0: Olha, primeiramente eu acho importante a gente fazer uma, uma distinção aí do próprio termo autoestima. Às vezes confunde muito isso. Então estimar é gostar de alguém. Tudo que eu faço para mim mesmo é alto, com U, alto. Então quando eu tenho uma autoestima... É que eu gosto de mim mesmo. Então, essa autoestima, ela pode ser alta com L, alta autoestima ou uma baixa autoestima. Então, às vezes, se erra muito dizendo que a pessoa tem baixa estima. Então, ela pode ter baixa estima, sim, mas em relação a terceiros. Quando for em relação a ela mesma, é uma autoestima baixa. Então, é, ter autoestima não é fazer algo para impressionar as outras pessoas, não é para diminuir o outro, para se sentir melhor. Ter autoestima é estar bem consigo mesmo, é olhar para o seu corpo, por exemplo, seja ele magro, gordo, e se amar, independentemente dos outros homens estarem musculosos e com tanquinho, ou estarem com dinheiro ou sem dinheiro. Então, o homem, numa sociedade machista, voltando à nossa pergunta, ele lida com relativa facilidade com a questão da autoestima, porque ele pode ter qualquer aspecto físico, que ele é considerado normal. Então, pode ser gordo, pode ser magro, está tudo bem. E ele acaba exigindo da mulher também esse shape, né? esse, esse corpo para a mulher ser magra, que ela atenda aos padrões. Mas, de forma geral, o, o homem, dentro de um, uma sociedade machista, ele tem liberdade para fazer o que quiser, né? e aí e isso é avaliado sempre com essa luz, né? embaixo dessa luz ou dessa treva né? do machismo. A autoestima, de forma geral, ela é construída por aspectos sociais, como é que essa pessoa se desenvolve aí em todas as suas interações sociais, aspectos culturais, depende da região que ela está, do mundo, do, do país, do bairro, até onde ela mora, isso vai depender também da formação, da cultura né, de cada um, e também por experiências individuais, cada um é diferente do outro, você pode ter, pode ter aspectos sociais iguais, pode estar na mesma cultura, mas tem experiências que são individuais. Com relação às características físicas, é, esse tipo de coisa tem grande importância para as mulheres, não para os homens, fatores como... É, o auto reconhecimento no trabalho, que ele se acha bem trabalhando, ser reconhecido por terceiros também, é, outros dizendo que ele está desempenhando um bom trabalho, isso é importante, isso implica muito mais fortemente na sua autoestima do que se ele está magro ou está gordo. Então o fator de estar desempregado, por exemplo, as questões financeiras, isso de fato incomoda bastante, é, incomoda qualquer um, tanto faz se é homem, se é mulher. Então agora tem muita gente que não tem a condição financeira boa, mas tem uma autoestima elevada, porque lida com o outro conjunto de valores de uma forma diferenciada. Se a pessoa é, foca a sua estima, foca a sua imagem, baseada sempre nas coisas materiais, ela pode se frustrar bastante. Então é preciso desenvolver também esse aspecto mais interior, esse aspecto mais relevante no sentido de outros valores, principalmente a empatia, a generosidade, honestidade, e, ou seja, aqueles padrões que a gente considera básicos para que uma pessoa seja do bem. E também pode ter aí uma influência da mídia na questão da construção da imagem corporal, pode sim. Mas não é tão forte quanto esse padrão, não é imposto para os homens, como ele é imposto para as mulheres.
1: Sérgio, a autoestima do homem brasileiro é alta?
0: Olha, não só é alta, como é altíssima. Eu tenho um, um Instituto Ideia, fez uma pesquisa com 663 voluntários, e o resultado é que apenas 3% dos homens brasileiros se acham feios. E que 47% se consideram bonitos Quer dizer, 3% se acha feio, 47% se acha bonito E os outros 50% não está nem aí Se é bonito, se é feio, vai tocando a vida para frente Então essa autoestima ela é muito elevada E 3% né, se acha é, feio No caso das mulheres, 20% já tem problemas com essa baixa autoestima no mínimo, 20%. Né? E a gente está falando de uma diferença muito grande. E o plano de fundo, de fato, é o machismo. É você poder fazer o que quiser e, e o julgamento é muito diferente da sociedade para o homem e para a mulher. gente não precisa nem aprofundar muito essa explicação, é só olhar em volta.
1: Pois é, né? Que bom que os homens se sentem assim. Tomara que as mulheres também passem a se sentir. Esse percentual diminua, viu? Porque minha autoestima é lá em cima. Mulheres se amem. <risos> Sérgio, voltando a falar dos rapazes, o que o homem deve gostar e valorizar mais em si mesmo?
0: Olha, a autoestima, assim, no geral, ela é construída de acordo com alguns domínios, né? Então, a pessoa poder ter uma competências acadêmicas, a pessoa ter, assim, uma boa formação contribui, a aparência física contribui, o status de relacionamento, como é que está o, o clima do relacionamento, como é que isso está bom, e também uma rede de apoio, principalmente uma rede de apoio familiar. Né? Esses são elementos que vão construir essa autoestima no geral. E também os elementos financeiros, que a gente não pode tirar de, de, de linha, porque a pessoa pode ter problemas de autoestima quando o dinheiro abaixa, abaixa o dinheiro, abaixa a autoestima junto. Agora, isso não é uma regra geral, tá? A pessoa, às vezes, dá muito valor para outras coisas, independentemente da sua situação financeira. De acordo com que esse indivíduo vai dar importância para um desses elementos, assim, a formação, o trabalho, como é que está indo no trabalho, a aparência, se o relacionamento amoroso ou os relacionamentos de forma geral estão bons, o apoio familiar, se tudo isso aí estiver é, sendo gerenciado, onde estiver pior nesses elementos é onde ele vai se sentir mais enfraquecido. Então a baixa autoestima ela pode favorecer o isolamento social, a pessoa não se sente à altura de estar compartilhando com amigos e parentes a sua, a sua, até a sua presença, né então isso gera uma insegurança e acaba que tendo uma autodesvalorização generalizada, a pessoa começa então a se autodepreciar também e achar que não serve para muita coisa não. No caso dos homens, quando esse homem ele aposta exageradamente essa autoestima, ele ancora essa autoestima na aparência, pode até surgir a vigorexia, que é um transtorno dismórfico muscular, é um problema psicológico, que faz a pessoa se enxergar fraca e sem músculos, e começa a trabalhar para ficar cada vez mais forte. Nas mulheres isso também acontece ao contrário, na anorexia, né, na, na bulimia nervosa, onde a, a, a mulher quando está com esse problema ela olha no espelho e continua se vendo gorda, sempre acima do peso, e mesmo estando, assim, esquelética quase, e continua, então, a tentar é, perder peso. No caso do homem, ao contrário, continua fazendo exercícios físicos vigorosos. Felizmente, isso não é a maioria, são casos é, bem reduzidos, mas que precisam de tratamento também. Então, precisa se valorizar, sim, valorizar seus valores é valorizar valores é um pleonasmo, mas a pessoa precisa valorizar aquilo que ela tem de bom. As coisas que são boas, que fazem bem para ela e para as outras pessoas. É fugir da tristeza, que senão vai levar à depressão, pode levar à ansiedade. E também o uso abusivo de álcool e drogas, porque os homens bebem mais que as mulheres. Pelo menos por enquanto. Dar valor às coisas que já tem e não ficar dando valor às coisas que não tem. Então, valorize o que já tem, já tem uma boa família, valorize. Já tem um relacionamento bom, estável, valorize. tem um conhecimento bom sobre as coisas, valorize. É uma pessoa legal, valorize. Ou seja, valorize aquilo que você é. Se não está gostando do que está vendo, então procura melhorar. E a
1: mulher pode influenciar a autoestima do homem, seja dentro ou fora de um relacionamento?
0: Pode sim, né? Pode ser que esse homem tenha uma expectativa em relação à opinião feminina. No caso de uma conquista amorosa, esse cara pode estar colocando a visão daquela mulher como como se como se diz, né, o sarrafo está muito alto. Ou seja, ele acha que a mulher acha. Então é uma expectativa dupla. Ele acha que tem que atingir um padrão além da expectativa que ele acha que a mulher está tendo e nem sempre isso é o que está acontecendo. Porque essa diferença de olhar, o homem pensa que a mulher está olhando principalmente suas características físicas, que é o contrário. Né? O homem, num, num primeiro momento, está olhando características físicas, mas a mulher está olhando outras coisas. Ela admira, uma das coisas que eleva muito essa atração da mulher é quando ela admira, o que ela admira no homem. Então a admiração é muito importante. E podem ser coisas que o cara não está nem olhando, ele está pensando uma coisa e a mulher está olhando para o outro lado. Isso é uma coisa que precisa ser ajustada, os homens precisam aprender cada vez mais como é que a mulher pensa e não achar que ela pensa como ele e vice-versa. A mulher também precisa entender que o homem pensa diferente em muitos aspectos e que isso precisa ser entendido e isso evitaria muitos problemas de relacionamento. Agora, pode acontecer também, voltando à pergunta, aí, se a mulher pode influenciar essa autoestima, então é comum, por exemplo, o homem que está desempregado em casa por mais de 30 dias, por exemplo, então ele ouvir comentários que é preguiçoso, que ele precisa sair dali, que ele precisa se movimentar, que, que em plena era da informática ele precisa imprimir currículos e levar para lugares que ele não sabe nem exatamente onde ir. E até tem um caso curioso que eu atendi um paciente uma vez, que ele era muito pressionado pela mulher, nesse sentido, ele tinha tido um alto cargo numa empresa e tinha sido demitido em função de mais uma das crises econômicas do país, e essa mulher pressionava muito, que ele tinha que sair, que ele tinha que bater as portas do, dos lugares, se oferecer... Isso se fazia muito nos anos 1970, 80, né, quando você tinha outra visão. Esse cara ficava tão pressionado que ele imprimia uns 10 currículos, assim, todo dia. Sete horas da manhã ele saía de casa e para a batalha. Mas, na verdade, ele encostava ali, em amaralina, ficava jogando dominó com o pessoal a manhã toda. Depois ele pegava os currículos, jogava fora, fazia aviãozinho... E voltava para casa. Quando ele voltava para casa, ele dizia: Pô, hoje eu corri um bocado de lugares, coloquei 10 currículos, está difícil, mas eu estou batalhando. E essa mulher tratava ele então como um rei, quer dizer, o um cara que estava indo para a luta, buscar. Então, quando você pressiona demais alguém, a pessoa vai mentir, exatamente para se livrar desse processo. Então, é preciso entender as dinâmicas, tanto uh, o homem entender a dinâmica da mulher para sofrer menos, e vice-versa
1: pode ser influenciado pela autoestima de outros homens né, ao seu redor, na sua convivência?
0: Pode sim, porque as referências são muito importantes para o comportamento de qualquer pessoa dentro de um grupo. Então, a depender do grupo que ele está uh, atuando, que ele está vivenciando, esse comportamento pode puxar a autoestima para cima ou empurrar para baixo. Então, se ele vive num grupo de homens que, que gostam de valorizar a vida saudável, é, gente que mente muito também, diz que 5 horas da manhã já pintou um navio e já volta para casa correndo e que às sete já está vigorosamente construindo um prédio. Claro, em cima de padrões que não existem até, esse cara que vive uma vida normal, ele diz, pô, eu não consigo acordar às cinco da manhã e muito menos eu não tenho nem vontade de ir para a academia, mas meus amigos, eles vão e isso acaba pressionando. Existe um poema muito interessante do Fernando Pessoa, que chama-se o poema em linha reta, e que vai dizer exatamente isso, quando no meio lá do poema ele diz que só vê príncipes, então ele não vê ninguém imperfeito à sua volta, quer dizer, todo mundo é perfeito menos ele. É bem interessante observar isso aí. Tem uma sexta pergunta aqui, que é como lidar com a baixa autoestima. Então é importante falar sobre isso, porque muitos homens não conseguem falar sobre o assunto. Para muitos homens, falar que tem uma baixa autoestima é inapropriado, é proibido. É né? por isso que eles dizem que está sempre tudo bem. Ele pode estar com a cabeça estourando, passando por um bocado de problemas diferentes. Pode estar confuso, pode não saber exatamente para que lado vai. Mas ele disse que está tudo bem. Então, porque isso, para a cultura que a gente vive, pode demonstrar fraqueza. Como a gente aprende... né? É que homem não é fraco, homem não chora, homem sempre sabe para onde é que vai, homem é a pessoa que é decidido, que tem uma série de questões que já estão resolvidas. Ele sempre sabe o rumo, o norte da bússola é dado pelo homem. Então isso é uma pressão gigante, porque na prática, isso não funciona assim. Então o cara pode errar e erra bastante. Ele pode dar uma direção e ser completamente errada, ele pode não estar bem emocionalmente no relacionamento, ele pode se sentir fraco, ele pode se sentir tolhido, ele pode estar com uma depressão, ele pode estar com uma série de questões que vão influenciar negativamente. Então ele vai ter uma baixa autoestima em decorrência de vários fatores aí, como a gente já falou, fatores sociais, se ele está sendo bem aceito no grupo ou não, fatores culturais, como é que ele convive com aquela formação cultural de onde ele vive, questões financeiras, ou seja, pode, pode haver vários componentes que estão baixando essa autoestima, mas muitos homens dizer que isso está acontecendo é um sinal de fraqueza e ele vai contra a própria formação machista. Então, vale a pena a gente saber alguns sintomas de uma baixa autoestima masculina por exemplo, falta de confiança em si mesmo é um sintoma de que a pessoa não está botando fé em si mesma e que essa autoestima tá, não está boa então também nessa mesma linha é a pessoa que não acredita que sabe fazer as melhores escolhas tem dúvida, então ela faz uma escolha mas ela acha que não é a melhor escolha e sempre fica na dúvida também não sabe lidar com as consequências das próprias escolhas então, a pessoa faz uma escolha, às vezes muito em cima de um momento, né, de um repente, e depois não sabe lidar com essas decisões. Isso também pode ser fruto aí de uma formação e gera uma baixa autoestima. Muitas pessoas também, muitos homens, têm medo do arrependimento. Então, faz uma coisa, mas tem medo do arrependimento. Também é uma insegurança, grande, que essa insegurança pode estar também e interagir com outras pessoas. Então essa autoestima pode estar baixa, a pessoa não tem coragem de falar numa roda de conversa, aquele homem se sente meio isolado, o assunto que ele tem para falar, não, ele acha que aquilo não interessa muito, o assunto que os outros estão falando está sempre acima da sua capacidade de entendimento, ele acha que não acompanha os outros, numa roda de amigos, ele não é tão... É bom quanto os amigos, né? quanto ao que os, os outros amigos contam, que podem ser assim, enormes mentiras né? de desempenho, etc. Ele pode estar aí se comparando e trazendo problemas. Né? Por isso que a gente falou na, na questão anterior, se o homem pode ser influenciado pela autoestima dos outros. Exatamente essa questão da comparação. Né? Ele pode também ter dúvidas, assim sempre constantes e que vão paralisar ele em certos aspectos da vida são aquelas chamadas crenças negativas ele acredita que algo não vai funcionar que ele não é bom para aquilo então ele tem uma incerteza grande em relação aos valores próprios aos seus próprios ideais outra coisa que atrapalha muito é a falta de um projeto de vida é saber para onde vai para onde quer ir não necessariamente onde está naquele momento porque ele pode estar num momento ruim mas para onde vai? O que é que eu quero da minha vida? Para qual caminho eu devo seguir? Porque para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então, isso pode gerar também uma falta de motivação. A pessoa não tem para onde ir, ela não tem motivação. E a motivação está exatamente no que se move. Motivação tem a ver com movimento. É aquilo que vai fazer a pessoa se movimentar. Outro aspecto que pode estar muito ligado a essa baixa autoestima masculina, é que a opinião do outro tem um impacto muito desproporcional. Alguém fala uma coisa a pessoa, poxa, é isso mesmo, eu sou assim, eu sou assado. Lembrando sempre que está puxando para baixo, que uh, a coisa pode ser tóxica nesse sentido. É bom fazer também uma observação que uma autoestima exageradamente alta pode fazer com que esse homem olhe para lugares que não existam e pode também fazer com que a pessoa eh, viva eh, numa bolha, que ela possa negar certas coisas, do tipo, eu não estou doente, eh, eu não fico doente, então eu não preciso fazer exame médico nenhum, eu não fico doente, eh, eu estou ótimo, aquilo que eu penso é o que vai funcionar, eu sou positivo, essa positividade tóxica também pode fazer com que a pessoa tenha uma autoestima elevada, mas prejudicial, então, precisa tomar cuidado com os extremos. Aliás, os extremos precisam ser sempre observados com calma. Outra coisa que é importante se dizer, quando estamos falando aí de baixa autoestima masculina, é uma questão do tabu do pênis pequeno. Muitos homens acham que tem o pênis pequeno e isso os coloca numa situação inferior a, outro, a outros homens e pode também trazer frustrações sexuais e pode levar também à impotência com a questão relacionada com essa insegurança. Então, você acha que tem um pênis pequeno? Procura ajuda profissional porque isso é uma interpretação sua do ponto de vista é, desse machismo estrutural que coloca a pessoa nesse mito do falo, da potência. A pessoa precisa ter o pênis grande e dinheiro, aí ele é poderosíssimo, etc. Isso influencia, sim, muita gente se coloca nessa posição inferior por uma questão que é puramente uma grande bobagem. Se você vive essa situação, procura ajuda profissional, exatamente para poder se livrar desse mito que é uma bobagem gigante. Então, aqui para você que quer melhorar a sua autoestima, você tem que cuidar de sua aparência, sim. E cuidar dessa aparência não é só estar bem apresentável, mas também cuidar da saúde. Você pode ter, na verdade, você pode ter a aparência que você quiser, né? porque isso tem a ver com os grupos sociais que você frequenta, a situação que você frequenta, a ideia aqui, quando eu estou falando assim de cuidar da aparência, é cuidar de que sua aparência esteja adequada ao ambiente social que você está vivendo. Mas sem que isso lhe traga um sofrimento. quer eu preciso estar, de certa forma, para poder aparentar que eu sou isso, sou aquilo. Ou seja, cuida da aparência para ter um aspecto é, saudável, muito mais nesse sentido, do que para agradar a gregos e troianos. Então, cuidar da saúde é o fundamental, exercícios físicos, exames médicos regulares, procurar esse tipo de ajuda sempre e procurar também se avaliar periodicamente para evitar problemas maiores. É bom também você entender que você não é perfeito, então... Isso é uma coisa, uma boa notícia, né? porque isso significa que você pode errar, assim como todas as pessoas no mundo erram. Então, você eliminar essa autocrítica excessiva é importante. Uma autocrítica, num padrão razoável, ela é importante para você poder aferir se você está fazendo a coisa certa, se você está fazendo errada, se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa má. Se você faz coisas que ajudam as pessoas ou só é, faz coisas para alimentar seu egoísmo e não está nem aí para os outros. Então, esse tipo de autocrítica, num, num momento e num padrão, vamos chamar assim, é, harmonioso, equilibrado, é importante para você se autoavaliar. Mas a autocrítica excessiva, em que você se coloca sempre errado, aí tem algum problema que precisa ser avaliado e para qualquer um desses problemas que eu citei e para qualquer outro problema que a pessoa se sinta inferior que ela se sinta menor que os outros precisa procurar ajuda profissional fazer uma psicoterapia para fazer uma higienização né, dessas emoções colocar as coisas nos devidos lugares reinterpretar muitas visões compreender atitudes próprias e também atitudes dos outros, e poder viver uma vida é, mais tranquila e bem mais feliz.
1: Quem pegou o finalzinho da entrevista, ou quem quer saber mais sobre o seu trabalho, conhecer sua atuação, quais são as redes sociais de Sérgio Manzioni?
0: Para aqueles que querem me achar, eu estou no www.sergio-manzioni.com.br. Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E, também tem o meu podcast, Psicologia Cotidiana, que tem aí mais de 400 perguntas respondidas e vários temas. Também tem meu livro, para aqueles que estão ansiosos demais, tem o um livro, chama-se Viva Sem Ansiedade, Oito Caminhos para uma Vida Feliz. O link do livro também está no site, é só acessar, então, sergiomanzione.com.br e estaremos aguardando sua visita. No Instagram também, arroba Psicomanzione e vamos ser felizes. Pule dos problemas, pule da baixa autoestima, e vamos escapar desse discurso do ódio também. Vamos ser felizes, vamos amar uns aos outros. Obrigado e até a próxima semana.